0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einem neuen Podcast der Wiener Linien. Mein Name ist Manuel Ruber und ich freue mich sehr, Alexandra Reinagel heute zu begrüßen. Sie ist gemeinsam mit Günter Steinbauer Geschäftsführerin der Wiener Linien. Wie immer die Einstiegsfrage, wie wird man Geschäftsführerin der Wiener Linien und was haben Sie davor gemacht?
1: Also ich bin studierte Juristin, das heißt nicht unbedingt, ich wollte jetzt nicht Geschäftsführerin der Wiener Linien werden, wie ich studiert habe und bin nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Also zuerst wollte ich Scheidungsanwältin werden, dann habe ich bei einem Anwalt gearbeitet und habe gemerkt, das will ich nicht. Dann wollte ich Richterin werden, habe ich das Gericht sehr gemacht, habe gemerkt, das will ich nicht. Und so ist das irgendwie weitergegangen. Jetzt könnte man glauben, es ist dann nur mehr übergeblieben, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Tatsächlich bin ich im Laufe meiner Karriere auf das Thema öffentlicher Personennahverkehr gestoßen und habe das spannend gefunden, weil ich selbst eine Öffennutzerin der ersten Stunde bin und also Zum Beispiel, ähm, wie der Nachtverkehr eingeführt wurde bei den Wiener Linien, habe ich echte Freiheit mhm. zu spüren bekommen, weil ich nicht in einem Elternhaus war, das Taxiunternehmen gespielt hat. Mhm. Und ich bin im, in einem Randbezirk im 23. aufgewachsen. Für mich war der Nachtverkehr, das hat geheißen, ich durfte weggehen am ja. Abend. Ja. Und das war schon einmal das, der erste Touchpoint zu den Wiener Linien und warum ich sie lieben gelernt habe. So gesehen, ähm, als der Ruf kam, ähm, sich ein bisschen mehr in diesen Themenbereich öffentlicher Personennahverkehr zu betätigen, bin ich dem auch gefolgt? Das war zuerst äh, der Verkehrsverbund Ostregion. Mhm. Da war ich drei Jahre Geschäftsführerin. Und von dort ähm, ist es dann weitergegangen zu den Wiener Linien. Also, ich wurde gefragt, ob ich es mir vorstellen kann. Dann musste ich mich natürlich einem, einem Ausschreibungsverfahren und einem Hearing unterwerfen. Und gefühlt war so, äh, der Verkehrsverbund Ostregion die Jobs davor, waren ein Golfball in meiner Hand. Und die Wiener Linien, da hat man mir eine Medizinball angeboten. Mhm. Und ähm, da habe ich aber gelernt, dass man Herausforderungen einfach annehmen muss. Ja? Und ich habe es bis heute nicht bereut. Ich bin sehr gern Geschäftsführerin. Das ist
0: schön. Ich bin im 23. in die Schule gegangen und der Nachtbus war ein Segen. Insofern verstehe ich Sie da <lacht> sehr gut. Ähm, Sie sind ähm, Chefin in einem traditionell sehr männlich dominierten äh, Betrieb. Wie gehen Sie damit um oder haben Sie es doppelt so schwer wie die Männer? Ist es das, das äh, Klischee? Ähm, und was können Sie dazu sagen, was man vielleicht auch an die Männer gerichtet verändern könnte, dass sich das ein bisschen ändert?
1: Also es hat sich viel zu ändern, weil allein, dass man immer noch darüber spricht und diese Fragen stellt, zeigt uns, dass es eben ähm, ein Thema ist und daher noch nicht äh, wirklich die Gleichstellung da ist oder ähm, es eben auch kein Thema mehr sein muss. Ähm, also ich habe auf meinem Karriereweg äh, nicht zu kämpfen gehabt. Ich habe mich auch nicht irgendwo durchboxen müssen. Ich bin auch nicht wirklich mit Vorurteilen ähm, konfrontiert worden und ich möchte sogar betonen, es ist nicht nur ein, ein männerlastiges Unternehmen, es ist auch ein techniklastiges Unternehmen und ich bin keine Technikerin. Mhm. Und wenn man Techniker fragt, ob eine Nicht-Technikerin sie führen kann, dann sagen die eintönig nein, natürlich ja. nicht. Ja. Ja. Sie lachen jetzt. Ja, ich finde das auch so. Also ganz im Gegenteil. Ab dem Zeitpunkt, wo man vom strategischen Management spricht, finde ich, ist es vollkommen wurscht, ja. Man sagt, ein Manager muss heute eine Schuhproduktion leiten können und morgen Reizwäsche verkaufen können, ja, weil da geht es um ganz andere Fragestellungen mhm. ab einer gewissen Managementebene. Und so gesehen auch, wo ich dann eingestiegen bin hier, war das eben überhaupt kein Thema. Und auch der Kollege Steinbauer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir sind wirklich ein gutes Team. Und wir machen es auch genau richtig, meiner Ansicht nach, weil wir eben ein gemischtes Team sind. Und das ist immer das Allerbeste in der Führung, wenn es in einer gewissen Weitwende Diversität auch hier gelebt wird, auch von der Generationenfrage her. Es ist schon doch so zu beobachten, und das habe ich auf meinem, auf meinem bisherigen Pfad auch beobachten können, dass man als Frau einfach genauer angeschaut wird, im Sinne von ähm, da wird zweimal hingeschaut und eine dritte Frage gestellt, um zu testen, ob die das eh kann. Ja. Bei Männern, da führt man ein, ein amikales Gespräch und man ist sich schon einig, dass man am selben Level ist. Bei Frauen ist es anders. Ich gebe aber auch zu, dass es auch von den Frauen selbst so ist. Ich darf das sagen, weil ich eine bin. Also auch wir Frauen, glauben dauernd, dass wir uns dreimal frei beweisen müssen, ja? mhm. äh, wenn, wir uns eine, wenn wir eine Herausforderung annehmen. Und das muss sich sicher auch im, im Selbstverständnis der Frauen noch ein bisschen ändern, dass wir alles genauso gut können wie die anderen. Wir müssen es uns nur einfach zutrauen. Ja?
0: Ich habe zwei Töchter und ich beobachte das auch zum Beispiel in der Schule, dass die Mädchen mit einem Zweier sich schon rechtfertigen und die Burschen und Dreier eigentlich sagen, ich bin der Beste. Genau, so und es. das finde ich ganz wichtig, dass man da zumindest sensibel damit umgeht. Sie sind für das Personal, die Mitarbeiterinnen der Wiener Linien verantwortlich. Wie sieht der optimale Arbeitsplatz für Ihre Mitarbeiterinnen aus?
1: Der optimale Arbeitsplatz für einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin ist der, wo sie gerne hingehen und wo sie gerne sind. Ich denke mir, das oft, wenn ich meine Büros eingerichtet habe und ich habe mir das erste Mal bei den Wiener Linien zum Beispiel geleistet, neue Möbel ähm, zu bestellen. Ich bin nämlich ständig immer irgendwelchen Herren nachgefolgt in mein, auf meiner Karriere, die schon länger an ihrer Stelle waren, wie das halt früher so war, da war noch nicht so viel Bewegung drinnen, und die immer alte, schwere, dunkle Möbel hatten. Und ich bin immer von einem Spargedanken auch getragen, und die waren meistens noch nicht so alt. Ja? Jetzt habe ich die immer übernommen und habe immer so dunkle Büros gehabt und das hasse ich. Ich bin ein Mensch, der es gern hell und transparent und offen mag. Ich habe auch immer meine Türe offen. Ich will jetzt einmal in meinem Leben wirklich auch neue Büromöbel haben, und die müssen weiß sein. Weil, warum? Ich bin hier mehr wahrscheinlich als zu Hause, und das ist auch zeitweise so und ich will mich wohlfühlen bei dem oder in einem Rahmen arbeiten, in dem ich mich wohlfühle, weil das strahlt man dann auch in seinem Tun aus und das ist eben das, was ich mir auch vorstelle und wenn Sie heute durch die Gänge der Wiener Linien, also der Direktion spazieren, da wird man schon ein bisschen auch, auch das merken, was mir wichtig ist. Es werden die Gänge heller, weil sie weiß ausgemalt sind. Wir steigen auf, auf Glastüren um, ähm, weil die, die die Tür nicht offen lassen wollen, was ich verstehe, manche Menschen haben das nicht gern, wenn sie da immer rausschauen, wer vorbeigeht, dann soll zumindest aber das Tageslicht auf die Gänge dringen und, und das Ganze macht schon einen freundlicheren Eindruck. Also ich stehe sehr für... Offene, helle und transparente Räumlichkeiten für Kommunikationszonen, wo Menschen einfach auch zusammenkommen, ein bisschen aufstehen und, und miteinander reden. Das ist mir auch beim Arbeitsplatz wichtig, das Thema Kommunikation.
0: Mhm. Ich finde, das sieht man den Wiener Linien auch an. Das, ist, das verstehe ich auch ein bisschen, dass das Ihre Handschrift ist. In der Direktion wird es also weißer und heller und transparenter. Ich finde das super. Was sagt jetzt der U-Bahn-Fahrer oder die U-Bahn-Fahrerin dazu? Was tut sich da beim optimalen Arbeitsplatz? Oder ist der sowieso optimal? Das kann ja auch sein.
1: Ähm, naja, also ich hoffe, denjenigen, dass sich wirklich entscheidet, Lenker oder Fahrer zu werden, ähm dass das dann der optimale Arbeitsplatz ist, weil die sich ja bewusst auch dafür entscheiden. Und uns ist auch da wichtig, einerseits ähm, die Sicherheit äh, zu beachten, also die Themen wie abgeschlossene Fahrerkabinen haben wir wirklich berücksichtigt. Wir wissen, dass die dass die Sitze ein wichtiges Thema sind, was man nachvollziehen kann, wenn man ständig sitzt, dass das auch ergonomisch sein muss. Auch da versuchen wir auch mit der Arbeitsmedizin wirklich, ähm, den, den Wünschen und, und Bedürfnissen gerecht zu werden. Ähm, ansonsten, wie gesagt, versuchen wir da auch wirklich hineinzuhören und arbeiten auch eng mit der bediensteten Vertretung zusammen, um, um, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ich weiß auch, dass das Thema Pausenraumgestaltung ein wichtiges ist. Und auch da ist es mir ein Anliegen, und da haben wir zumindest in den Prozessen intern schon viel verändert, dass wir diese sogenannten Expediten, Expedite oder Pausenräume für den, für den Fahrdienst aber auch die Aufenthaltsräume für die Werkstätten wirklich offener und sauberer gestalten und einen Ort des Zusammentreffens machen, wo man halt gern auch seine Pause verbringt. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch geschaut, dass wir die, die Screens überall hinhängen, damit wir auch unsere Informationen und Unternehmen, Unternehmensnews auf, auf, auf um, Fernsehbildschirme quasi ähm, bringen, um auch da ein bisschen Abwechslung hineinzubringen zum, zum Zeitunglesen.
0: Ähm, gehen wir gleich ein bisschen weiter. W ähm, Zukunftsvisionen. Wie sehen Sie, wo und wie sehen die äh, Wiener Linien in 15 bis 20 Jahren? Wie sehen Sie das? Wie sehen die aus?
1: Das ist eine, eine Frage, die ich sehr gerne habe, weil ich damit immer sage, wir sind auf jeden Fall noch da in 15 mhm. bis 20 Jahren als Unternehmen und es gibt ganz viele Branchen, die sich da nicht sicher sein mhm. können ja, in dieser volatilen welt und wir, wir werden sicher da sein, weil wir nicht nur für die Daseinsvorsorge stehen, sondern auch für etwas Nachhaltiges wie den öffentlichen Verkehr und wir werden auch noch wahrscheinlich in 50 Jahren ähm, da sein und eine vor allem sehr wichtige Rolle für die Stadt spielen, wenn wir diese Verantwortung, die man uns auch heute zutraut, auch weiterhin so gut übernehmen, wie wir das tun. Also ich sehe mich auf jeden Fall weiterhin auch in der Rolle des integrierten allumfassenden Mobilitätsdienstleisters für diese Stadt Wien. Mhm. Ja. Ob wir alles selbst auch ähm, ähm betreiben müssen, also jetzt zum Beispiel Carsharing, Fahrräder tun wir jetzt auch nicht, ist aber immer wieder die Frage, nehmen wir das auch noch dazu oder organisieren wir es nur und das machen andere, aber wir werden jedenfalls der, der Amazon, kann man sagen, oder der Vermittler sein für sämtliche Mobilitätsformen, die es in dieser Stadt gibt und die jetzt nicht heißen, ich sitze in meinem eigens gekauften PKW. Davon müssen wir weggehen. Warum? Liegt auf der Hand, die Stadt wächst und wenn sie eine Smart City bleiben will, dann ähm, wird das nicht funktionieren, dass man auf den auf den Autoverkehr setzt. Das wissen die Leute aber auch schon, die bei uns wohnen. Und die schätzen ja auch das, dass man eben hier kein Auto haben muss. Und ich zeichne immer gerne ein Bild. Ähm, das ist der Gürtel. Ähm, sag ich immer, stellen Sie sich den Gürtel vor als Prachtboulevard. Sie haben eine Wohnung, äh, wo die Fenster auf den Gürtel gehen. Sie machen die Fenster auf und Sie wissen nicht, dass sie hier sind, weil sie hören die Vögel zwitschern, also sie wissen nicht, dass sie hier am Gürtel leben und der Gürtel ist eben ein, ein Prachtboulevard mit ähm, Bäumen und die Menschen bewegen sich auf der Straße in, in einer Art von Begegnungszone, weil es rauscht die U-Bahn autonom natürlich mhm. in, in ganz kurzen Abständen ähm, über die Gleise oben und unten sind Wien Mobilstationen, wo also die verschiedenen Mobilitätsformen dann von der U-Bahn weg noch weiter verknüpft werden. Kernaussage soll sein, die Wiener Linien werden auch in 15 bis 20 Jahren eine sehr, sehr zentrale und wichtige Rolle spielen und, und, und sehr stark im Vermitteln noch tätig sein. Bedeutet aber, wir dürfen uns vor der Digitalisierung nicht fürchten, sondern wir müssen sie eben als eine wunderbare und großartige Chance annehmen. Es wird kein Arbeitsplatz verschwinden bei den Wiener Linien aufgrund der Digitalisierung im Sinne von, ich brauche den Menschen nicht mehr. Ja? Es wird gewisse ähm, Berufsbilder vielleicht nicht mehr geben, aber wir werden Menschen für etwas anderes brauchen, weil es wird trotzdem immer das Bedürfnis geben, und das sehen wir ja auch ähm, beim, bei der Notwendigkeit des Sicherheitsdienstes, das Bedürfnis geben, jemanden, einen Menschen irgendwo in der Nähe zu wissen. Ja, diese, diese menschliche Nähe und, und Präsenz, die wird in einer gerade sehr digitalen Welt immer erforderlicher sein. Davon bin ich überzeugt. Ja. Das heißt, wir werden dann mehr in die Begleitung und, und ja, Sicherheitsdienste, das ist immer so ein, so ein Unwort, aber mehr in diesen Bereich ähm, unsere Präsenzen ähm, zeigen müssen.
0: Der Prachtboulevard war am Gürtel. Ich finde, man sieht es ja auch ganz gut an der maria Da waren die Wiener ja auch zuerst so, ich weiß nicht, ich will aber nicht und, ja. so und jetzt funktioniert es eigentlich ja. sehr gut. Und das auf dem Gürtel ausgeweitet, finde ich, ein wunderbares ja. Bild. Ähm, gerade der Gürtel und die U6 ist ja auch immer das Thema Sicherheit. Ähm, es gibt Studien oder Umfragen, dass die Sicherheit subjektiv eigentlich zugenommen hat in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Braucht es
1: überhaupt noch äh, Securities oder braucht es gerade jetzt Genau. Also das höre ich sehr gerne, dass das Sicherheitsbedürfnis abgenommen hat bzw. Das Sicherheitsgefühl ähm, gestiegen ist, liegt aber sicher daran, dass wir das erkannt haben, dass das eine Kennzahl ist, wo so wir eine Zeit lang noch nicht so gut waren und daher eben auch über das über das über die Aufnahme eines Sicherheitsdienstes eben nachgedacht haben und das letztendlich auch gemacht haben. Das immer genau bei dem, was ich zuerst gesagt habe, die die Leute unsere Fahrgäste brauchen brauchen. Ähm, Präsenz und brauchen Menschen, die, die, die Ihnen das Gefühl geben, es ist jemand für Sie da. Ja. Mhm. Ähm, den kann ich fragen. Oder muss ich nicht einmal ansprechen, sondern ah, da ist jemand vom Unternehmen, denken Sie nur, wenn Sie in der Nacht unterwegs sind, wo auf den in den Stationen nicht mehr so viele Fahrgäste ähm, unterwegs sind, ist es schon angenehm, wenn man, wenn man vor allem eine Person die, die Verlässlichkeit ja auch ausstrahlt und, und Kompetenz, ähm, wenn sie vom Unternehmen ist, ja, wenn die dann da ist. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste ein besseres geworden ist. Also da jetzt das aufzuhören oder zu reduzieren, ähm, das würde ich für den falschen Weg ähm, erachten. Ganz im Gegenteil, ich habe vor, ähm, weiter zu investieren und den Sicherheitsdienst auch noch ähm, auszuweiten.
0: Bleiben wir noch kurz bei der U6. Ähm, Stichwort S-Verbot wird sehr kontrovers diskutiert. Ich persönlich, aber ich habe hier auch nichts zu entscheiden, finde es absurd, dass man überhaupt darüber immer wird, sich 20 Minuten zusammenreißen können und nichts essen. <lacht> aber viele Wiener und Wienerinnen sehen das offensichtlich anders. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also da bin ich überrascht gewesen, dass es eigentlich wirklich so gut angekommen ist und wirklich so eine positive Resonanz von den Fahrgästen gekommen ist. Und letztlich, das haben wir jetzt nicht ganz ähm, diktatorisch entschieden, sondern da haben wir ja durchaus unsere Fahrgäste auch mitreden lassen und es ist die Zeit einfach auch reif gewesen. Ich bin immer schon eine Freundin dieser Maßnahme gewesen mhm. und wir sehen es einfach auch im Reinigungsaufwand. Es ist, es ist einfach viel es ist viel sauberer geworden, aber ich fahre ja selbst auch gerade U6, mhm. weil ich aus dem 23. Bezirk nach wie vor komme. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, es ist es ist das Gefühl und daher muss es ja auch stimmen und in den Zahlen sehe ich es auch. Es ist sauberer geworden.
0: Die Wiener Linien haben eine Modekollektion herausgebracht, habe ich gehört. Ähm, wo kriegt man die und tragen Sie die selbst auch als Vorbild
1: sozusagen? <lacht> Also ähm, ich dürfte da tatsächlich schon ein bisschen aus der Altersklasse rausfallen, aber ich habe einen 15-jährigen Sohn und ähm, der ist ganz narrisch gewesen auf diese Kollektion und hat sich auch diesen Bulli ähm, gekauft äh, mit den vielen Rauten drauf. Er hat auch die Wiener Letten natürlich, mit denen er ganz stolz zum Mistkübelplatz geht. Aber bitte nicht nur dort, denn jetzt sitzt er natürlich auch ein, wenn er zum Schwimmbad geht und so. Das ist jetzt nicht mehr so ganz mein Stil, aber ich stehe absolut hinter der Idee und bin da auch meinem Team total dankbar, dass sie da die Themen aufgreifen, die vor allem die jungen Generationen ansprechen. Weil das ist ganz wichtig für uns auch als Unternehmen, da hip zu sein und, und einen modernen Eindruck zu erwecken. Ich habe ganz viele junge Mitarbeiter. Wir sind also auch, was die Mitarbeiterschaft betrifft, jetzt ein junges Unternehmen. Und ganz ehrlich, den weißen Hoodie, also den würde ich auch anziehen, aber da habe ich keinen mehr bekommen.
0: Ist schon ausverkauft. Ist
1: alt, ist uns aus ja. den Händen gerissen. Ja, worden, ja. sehr schön.
0: Bleibt neben all diesem Enthusiasmus für den Beruf überhaupt noch Zeit für Hobbys?
1: Na, naja, das ist leider nicht so. Ja. Jetzt könnte ich die Standardantwort geben: Mein Beruf ist mein Hobby. Es ja. ist es aber also das sage ich jetzt nicht, ja, weil ich Gott sei Dank ein Mensch bin, der schon auch noch viele Interessen hat, die geraten schon ein bisschen in den Hintergrund, weil ich auch daheim eine sehr wichtige Rolle habe, weil ich eben einen 15-jährigen Sohn habe, der mir genauso wichtig ist. Und der auch seine Zeit braucht, wird zwar schon immer weniger und ich wäre auch uncooler. Also muss ich, ich hoffe, ich wäre als Unternehmenschefin nicht uncooler mit der Zeit. <lacht> ich versuche wirklich Spaß insgesamt zu haben, weil auch am Leben zu haben, weil sonst, sonst macht auch der Job keinen Spaß. Und ich bin, ich bewege mich gern, das schaffe ich trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise.
0: Letzte Frage, weil das eine kleine Rubrik hier ist. Gibt es eine
1: Lieblingslinie? Natürlich, die 6
0: Die 6 weil sie sie nach Hause bringt Weil sie mich nach
1: Hause bringt oder von zu Hause einfach zum Rest der Stadt.
0: Das heißt, die Lieblingsstrecke ist die U6. Was ist das Lieblingsfahrzeug? Gibt es da auch eins?
1: Das kann ich momentan ganz klar beantworten. Das ist der Flexity. Ja. Ich finde den so fesch. Das ist ein wirklich schlankes Fahrzeug. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn man neben dem steht, ich habe schon ein paar Selfies gemacht, da wird selber jeder so schlank daneben. <lacht> ja, also ich freue mich schon, wenn wir mehr und mehr dann ausholen und dieses wunderschöne, edle Fahrzeug, durch die Stadt fährt und da wird wirklich also auch der letzte ähm, Nerd, was Automarken betrifft, auch umsteigen. Ja? Weil das, also das schlagt einem jeden Mercedes oder Rolls-Royce oder Jaguar, um jetzt nicht unfair zu sein und nur eine Marke zu nennen, ähm, wirklich ähm, äh, ringt den Rang ab. Ja,
0: ja absolut. Aber ich, da muss ich jetzt ein bisschen dagegen halten. Ich persönlich habe jetzt schon nostalgische Gefühle, wenn es die letzte alte Straßenbahn, ich weiß nicht, welcher Typ das ist, aber da, e. wo es da unterm Hintern immer zu heiß ist, aber sonst ja. frierst und wenn man auch noch die, natürlich für ältere Menschen schwierig, diese großen, hohen Stufen, die Stufen aber ja. die rote alte Straßenbahn ist, also ich finde ja, dass, dass die moderne Technik zwar super ist, aber dass es oft alles hässlicher wird, auch bei den Autos und überall und die, die, diese, die Optik der alten Straßenbahn ist, finde ich, fast nicht mehr zu toppen. Frau Reinagel, vielen Dank für Ihre Vision und Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Danke, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Menschen. Mein Name ist Manuel Rubey. Kommen Sie gut durch die Stadt.